0: Você está no ar e quem vos fala é Vinícius Vitoriano. Hoje vamos para o episódio 26 do Alemania. Vamos falar tudo o que ocorreu sobre a 22ª rodada do Campeonato Alemão, que continua com a disputa acirradíssima ali na parte de cima da tabela entre Bayern Leipzig e um pouquinho atrás o Borussia Dortmund. O Borussia Mönchengladbach também, né? Porque não, tá com jogo a menos. E vamos também falar de tudo o que aconteceu também nas outras divisões da... da futebol alemão, né? Sobre casos de racismo que aconteceu na Alemanha também. Enfim, vamos começar a falar do jogo que ocorreu na sexta-feira, mas antes de começar a falar, né? Olha a minha rota de educação. Estou novamente na companhia de Danilo Guimarães. Fala aí, Danilo.
1: Fala, Vinícius. Fala, João. Como é que vocês estão? Beleza? Nosso ouvinte, mais uma vez, aquele abraço. E vamos nessa. Vamos falar dessa Bundesliga que teve uma rodada repleta de, de jogos pra lá de espetaculares, né? Então, vamos nessa.
0: Isso, na campanha de João Henrique, fala aí, João.
1: Opa, Vinícius,
2: Danilo, como é que vocês estão? Fala, ouvinte, um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar dessa rodada aí, que tem assuntos intra e extracampo aí que interessam e certeza que vai ser um programa legal.
0: Vai ser um programa legal, sim. E vamos começar logo pelo Borussia Dortmund, né? O Borussia, ele massacrou o Eintracht Frankfurt. Olha, a gente vai falar aqui. A gente zicou o Eintracht Frankfurt. Ah. No último episódio, a gente elogiou o Eintracht Frankfurt. O time mudou. A mentalidade do time melhorou. Kostit jogando como nunca. E aí, chegou na sexta-feira. Levou uma, der uma derrota pesadíssima do Borussia Dortmund. 4x0, não foi, Danilo?
1: Foi sim. E como você falou, né, a gente vem elogiando bastante a equipe do Eintracht Frankfurt. E foi um resultado surpreendente Em relação a, ao segundo turno Que o Frankfurt vem fazendo né? a, O Frankfurt que não fez um bom primeiro turno Dessa vez é, Acabou no, no, Acabou sendo apático Na partida, essa é a verdade Borussia Dortmund que jogou sem o Julian Brandt E o Marco Reus, né, Que estão machucados, isso é importante a gente frisar E o setor de criação ali na frente né, Principalmente A questão do Brandt o Borussia Dortmund ficou sem, né, nessa partida, mas acabou, de qualquer forma, criando boas oportunidades e vencendo o jogo por 4x0, né. E, claro, a, a gente tem que também analisar um outro ponto, né, que muita, muita gente, principalmente os torcedores, que já estavam pegando no pé do Akanji, né, elogiando como o Borussia jogou nessa partida sem a utilização do Akanji, né. Agora, eu particularmente, Vinícius, eu acho um pouco de exagero a gente tratar dessa, dessa vitória do Borussia Dortmund pela não utilização da Akanji, para começar ele é um zagueiro, né? E Borussia Dortmund, beleza, não tomou nenhum gol, mas quem jogou foi o Zagadou. Então, será que o Zagadou é tão superior ao Akanji assim, a ponto da gente, a gente culpar o Akanji pela, pelo mau desempenho da, do sistema defensivo? Eu acho que não. Eu acho que acabou sendo uma questão mesmo de demérito para o ataque do Eintracht Frankfurt, que pouco criou nessa partida. Eu fiz aqui um levantamento, o Frankfurt só deu um chute a gol e ainda foi para fora. Então foi um desempenho muito aquém do que a gente vinha vendo nessas últimas partidas do Eintracht Frankfurt. E um outro ponto que a gente poderia estar falando dessa partida é o gol né, do, do Pitzek. O Pitzek que é um lateral, de, lateral direito de origem, né? Que vem jogando como zagueiro. Tem um contrato renovado com o Borussia Dortmund, um jogador que já é o... Acho que é o segundo com mais tempo, né? Nesse elenco atual. É o jogador que... É o segundo maior jogador na, na história do Borussia Dortmund em relação à durabilidade, né? Acho que o Schmeltzer, se não me engano, tem 12 anos de clube. O Pitzek chegando agora a 10. E... Bom... É, o Gonçalo Paciência né, Já falando do de Frankfurt Ele entrou muito tarde na partida Não sei se vocês vão concordar comigo Mas um jogador como o Gonçalo Paciência Não pode ficar de fora De um confronto como esse né? O Frankfurt que estava em ascensão E de repente acabou colocando o Gonçalo Paciência Já nos instantes finais da partida Já perto do final do jogo Acho que ficou um pouco 82 complicado minutos, 82 minutos que ele entrou é, 82 minutos Exatamente então, eu particularmente estou decepcionado com a atuação do Frankfurt. Não tão esperançoso com a atuação do Borussia Dortmund, não vou mentir. Apesar do, dos quatro gols, eu acho que o Borussia Dortmund ainda não está no, no seu nível ideal. Acho que foi muito mais de mérito do Frankfurt do que mérito do Borussia Dortmund.
0: E você, João? Você acha que o Borussia está nos trilhos novamente?
2: Ó. Oh. É, a considerar que, principalmente pelo que falam, primeiramente, né, as estatísticas, a gente pode perceber que no jogo todo, entre as franquias, não chutou uma bola no gol do Burk. Né? O Burke não é esse goleiro todo é, de todo seguro, como a gente já conhece, o histórico do Burke é, mas se facilita o trabalho dele também. Aí o Borussia Dortmund teve uma vitória muito confortável, mais de 60% de posse de bola. O Danilo trouxe bem uma coisa que eu, que eu inclusive, pensei em falar aqui, que foi a, a adaptação para uma nova função, né? o Pistec jogando como um zagueiro pela direita, ele que, como o Danilo falou, é um lateral direito de origem, compôs aquele quarteto que eu admiro muito, gosto muito de lembrar, e só para ilustrar um pouco do que é o Pistec para o Borussia Dortmund, o, quanto, o quão especial foi esse gol para o, o torcedor e o espetáculo, o Pistec fazia parte, inclusive, da época que o Weidenfeller fazia, é, se fazia aliar entre os Londres, né? então o Pistec atravessa é, uma, mais de uma geração aí de jogadores do Borussia Dortmund, ele, o Hummels, o Schmelz aqui está no banco também, então é um jogador simbólico que tenha tenha muita certeza que os torcedores do Dortmund vão estar muito felizes se ele conseguir se adaptar a essa função e dar sua contribuição nova, nessa nova função que ele vem desempenhando, né? Falando do Eintracht, eu esperava um pouco mais, né? Na verdade, acho que todos nós três aqui esperávamos um pouco mais do Eintracht, né? principalmente pela sequência de jogos bons que vinha fazendo é, frente ao seu torcedor, principalmente. Né? Os jogos do, do Eintracht geralmente são melhores em casa. né? Eu visto que o Eintracht é, um, é o 16, sexto, considerando a tabela somente dos jogo for, jogos fora. Né? Essa é uma deficiência que a gente já vem apontando, inclusive, naquele programa que a gente fez de balanço é, de, da temporada de, de inverno, né? Desse, dessa parada de inverno aí da Bundesliga, o Borussia Dortmund que com essa vitória aí, se mantém firme inclusive como o melhor mandante do campeonato, e sem dúvida nenhuma que essa vitória foi muito importante para reafirmar, né, depois de uma derrota a derrota da rodada passada à frente ao weyler Leverkusen com aquele apagão foi uma boa resposta é, do sistema defensivo tô com o Danilo, acho que a entrada do Zagadu não é leva de patamar muito significativo o sistema defensivo mas foi bom, é, para os torcedores do Borussia Dortmund, para quem admira o Borussia Dortmund, para quem torce, ver o Borussia Dortmund ganhando em casa, de forma asadora e sem levar gols, né, que a gente sabe que o Borussia Dortmund é, se comporta de forma é, muito a retomar o resultado na maioria das vezes.
0: É, o Borussia Dortmund hoje, no, na sexta-feira, fez uma boa partida, mas eu tenho até um receio de falar que o Borussia tá está voltando volta trilhos, né, porque a gente está na na casca de banana aqui, vamos dizer dessa forma, porque a gente tá gravando o episódio na segunda e o jogo do Borussia contra o PSG é na terça, né? Vai lá saber o que vai acontecer é. na quinta-feira, que será o dia que o Alemania será publicado, né? Então esse jogo contra o PSG também vai dizer muito se o Borussia Dortmund realmente vai voltar nos treinos, mas o jogo contra o Eintracht Frankfurt realmente foi muito animador por parte do, da, do time aurinegro né? É, Danilo e João falaram, comentaram muito bem sobre isso. O Borussia, Dortmund está na terceira colocação, com 42 pontos, 12 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. É, dos últimos 5 jogos, o Borussia venceu 4 e perdeu apenas 1, então é um, retro, um bom retrospecto. O time ele não vem. É, a, o desempenho às vezes deixa um pouco a desejar, mas em termos de resultado, o time vem oferecendo os resultados, né? E o Eintracht Frankfurt, né? Depois dessa derrota aí, tá na décima colocação com 28 pontos. 8 né? vitórias, 4 empates e 10 derrotas. Um saldo positivo de 2. Bom, agora a gente vai pro jogo que ocorreu no domingo, né? Vamos falar um pouquinho do líder do campeonato, que segue implacável, né, João? O Bahia aplicou 4x1 no Colônia fora de casa. E segue firme na liderança e com o RB Leipzig ali na, na, so, na sola, né? Na, no encalço. E aí, João, o que você tem a dizer dessa partida?
2: Foi mais uma partida em que o Bayern de Munique é, dominou de forma muito arrasadora no primeiro tempo, né? principalmente. E a gente pode é, ilustrar isso pelo fato de que aos 12 minutos o Gnabry já marcava o terceiro gol do Bayern de Munique. Né? O primeiro gol foi marcado pelo Lewandowski, o segundo marcado pelo Coman e o terceiro pelo Guinabre. E vale ressaltar aí para mim, sem dúvida nenhuma, o Thomas Miller que vem assumindo, a gente já vinha falando do Thomas Miller, né, que ele vem assumindo uma função, um papel um pouco diferente do que o caracterizou na carreira, que era um definidor, um jogador coringa, que ocupava os espaços, finalizava muito bem, e ele vem ocupando uma posição de meio de campo, que vem servindo muito bem os seus companheiros. É, só para vocês terem noção, o Thomas Miller tem hoje, ele que foi muito preterido pelo Kovac, a gente já falou inclusive isso, Thomas Miller tem hoje com o Hansi Flick nesse campeonato 5 gols e 14 assistências. É o maior garçom da Bundesliga nesse momento e que a gente está considerando, né? nessa rodada 22. E é um jogador que tem dado uma contribuição muito grande, não só na, na, nos seus golzinhos que ele marca, já marcou muito mais, mas em deixar os seus companheiros na cara do gol. Né? E a gente espera, a gente sabe que o Thomas Miller é uma peça muito é, que, que o torcedor do, do Berge Munique vai esperar principalmente nesse confronto que se vizinha aí contra o Chelsea, né, o Chelsea que é, no dia de hoje inclusive tropeçou frente ao Manchester United. Mas o jogo foi um, um jogo que foi de amplo domínio no primeiro tempo, né, no segundo tempo, naturalmente, com o um placar de 3 a 0, o Colônia teve que se expor um pouco mais, acabou levando o quarto gol, mas aos 70 minutos o Mark Huch, que é um, o jogador emprestado do que né, mais um dos atacantes do Schalke, que o que liberou por empréstimo, e que não se firmaram, acabou marcando o golzinho de honra do, do Colônia é, que, para mim, né, vocês podem deixar a opinião de vocês, mas para mim demonstrou um pouco de displicência aí da, do setor defensivo do, do Bairro de Munique no gol em que se que aconteceu, né? Foi uma virada de jogo por um lado, para o outro, o apareceu no, no, no lado oposto para concluir, né? Mas aí o jogo já estava 4x0. Eu quero chamar a atenção só para o fato de que essa displicência frente ao resultado pode custar caro numa competição como a Champions League, né? Que a gente já viu é, viradas acontecerem nos últimos minutos de jogo, esse tipo de coisa. Tem que manter a concentração é, focada totalmente no jogo para poder que. É, qualquer golzinho desse não fazer a diferença no final. Mas, sem dúvida que você falou bem, né? o Bayern Munique se reafirmou com mais uma vitória na ponta da tabela, 46 pontos na frente do Leipzig, que tem 45. Essa disputa deve se manter acesa até o final, principalmente com o resultado que envolveu as duas equipes, vice-líder e líder, respectivamente, né? É, até o final do campeonato, e a gente espera que seja assim. É, uma coisa que também me chamou a
0: atenção nessa partida foi a utilização do Coman, Coman jogando pelo lado direito do campo, né? e o Gnabry foi para o lado esquerdo. Então é um, um outra digamos assim, outra. entre aspas, achado, vai, do Dieter Flick, né? Como jogou uhum. bem pelo lado direito, fez até gol nessa partida. Então o time jogou muito bem, né? O, o primeiro gol, o gol do Lewandowski, também foi uma jogada bem trabalhada. Sim. Que é uma movimentação dele, né? Sim. O time do Badminton tá muito bem, muito bem mesmo. Até a nível continental, vou lhe dizer, viu, João? Porque hoje, se a gente pegar assim... Em relação ao, aos times que estão nas oitavas final da Wi-Fi Champions League, eu vou só invadir um pouquinho o Champions Cash. Eu só vejo o PSG, certo? E o próprio Liverpool. Inclusive, eu tô concordando aqui com o Guilherme, que é o analista do MW Futebol, que tá, tá falando isso. E eu concordo realmente com ele. O time do Badminton tá jogando de uma forma muito bem. Tá jogando bem redondinho. É um time que me agrada bastante ali com o Kimmich e o Thiago Alcântara jogando ali na base. E o Thomas Miller. Que, pessoalmente, não é um jogador que eu gosto tanto assim, mas vem fazendo uma temporada absurda. Né? E é um o único, melhor... é
1: um único 100% na Champions, né, também.
0: É o um único 100% na Champions. E a evolução do Bayern de Munique passa muito também pelo desempenho do Thomas Miller. Ele então, vem jogando muita bola. E contra o Chelsea, eu vejo o Bayern muito favorito contra o Chelsea. O Chelsea perdeu para o Manchester United no, na segunda-feira agora, né. E não jogou tão bem assim, eu vejo o Chelsea com problemas no sistema defensivo enfim eu vejo o Bayern de Munique tranquilo nesse momento da temporada
1: chega melhor né
0: chega melhor com certeza chega melhor você tem algo a falar Danilo, do Bayern de Munique
1: é só só para complementar a questão da Champions League só para avisar vocês também eu participei de um bolão e eu coloquei o Bayern de Munique como campeão disse, da Champions é, coloquei como campeão da Champions League muitos vão chamar de exagero mas Bom, é uma opinião, né? então Eu, eu, eu sinceramente, é, eu não vejo nenhum exagero, não. A única coisa que pega no Bayern de Munique, ao, ao, meu, ao meu ver, né é, primeiro, a questão do Boateng, que não vem fazendo uma temporada espetacular, né? Também um jogador que está mais para o fim da carreira do que é, para o início, né? E também a questão do Alaba, que, embora não comprometa tanto na, na defesa... Eu, eu não sei se eu colocaria o Alaba na zaga, não. Eu acho um desperdício, porque é um grande jogador, era um grande lateral esquerdo, eu, sinceramente, não colocaria o Alaba na zaga. Agora, você falou muito bem, João, da, da questão do Tomás Mila, né? E apesar da idade, ele é um cara que desgasta muito mais é, a, a sua mente do que a parte física, né? Um jogador que pensa muito, o jogo é. faz uma leitura muito, muito, muito bem feita. É. da partida, né, e passes precisos e tudo mais, é um jogador que não se desgasta tanto fisicamente, né porque é. não é um jogador de tanta velocidade pode falar
2: o pessoal do o pessoal do Tifo Futebol, que é um pessoal que faz conteúdo de análise tática eu me nutro muito do, do, do material produzido por eles, eles fizeram um vídeo uma vez é, listando, né, evidenciando as, as semelhanças entre o que nós temos de apresentado entre o Thomas Miller e o Deli Ali. né, o Dele Alli principalmente é, um pouco antes do que a vence apresentação, são dois jogadores que são é, mentalmente é, muito ativos na partida, eles buscam os espaços e o Thomas Miller principalmente, essa foi a marca principal da carreira dele, e isso fez ele ser um jogador tão versátil tão polivalente, porque ele sabe ocupar os espaços e desempenhar uma função é, que hoje inclusive me admira muito ele para mim era um jogador definidor um jogador, é, até um tempo atrás a gente mantinha um apelido carinhoso barra agressivo para ele, que ele era o melhor candeleiro que eu conhecia, sabe? O Thomas, Miller, <risos> o, Thomas, o Thomas Miller não faz nenhum Definição. tipo de jogada. Diga, Vinícius. Definição perfeita
0: sobre o Thomas Continua. É, ele,
2: ele não fazia nenhum tipo de jogada assim, altamente técnica, mas ele estava sempre pensando no ritmo ou um pouco à frente das partidas. E ele tinha a condição de fazer o gol. Ele fazia, sabe? Inclusive em Copas do Mundo. É um jogador que tem nível de decisão altíssimo. Então, assim, não é nenhum espetáculo plástico, técnico, mas é um jogador muito ligado no jogo, um jogador muito inteligente que ocupa os espaços, sabe a hora de acelerar, sabe... A... E agora desempenhando essa função ainda mais, eu tô cada vez mais surpreso positivamente com o Thomas Miller e com os rumos que a carreira dele vem tomando. né? Pode ser, inclusive, uma alternativa para ele, visto que ele já chega próximo, mais próximo do final da carreira, né? já vai chegando com seus 30 anos e tudo mais. Isso pode ser um novo rumo, uma nova função que ele vai tomando, já que não tem mais a vitalidade é, daqueles momentos de Copa do Mundo de 2010, por aí, em que era certamente um jogador muito mais definido. É, mas falando do outro lado da moeda, rapidamente para a gente passar de... de de assunto, né? Caso vocês não tenham mais nada para falar, ah, essa derrota aí tá mais, mais meio que esperada pelo Colônia, né? O mesmo em casa, talvez um empate seria o resultado é, mais desejado pelo Colônia. A vitória seria é, muito difícil e interromper um bom momento do Colônia também que derrotou, sofreu uma derrota pesada frente ao Brusse Dortmund duas rodadas atrás, mas que o Colônia pelo seu lado, né, não deve se desanimar, né? porque o campeonato do Colônia não é ganhado, o Borussia Dortmund, nem é ganhado o Bayern de Munique, né? É um time que vem subindo, é, briga contra essa situação de time ioiô aí e manter a cabeça é, elevada porque tem muita história.
1: É, e Só eu... um, um detalhe rapidinho antes da gente passar para outro assunto, eu queria trazer aqui só um levantamento sobre o, o Thiago Alcântara, né? Porque o Thiago Alcântara vem jogando também um absurdo. Sim. tanto no, no quesito ofensivo como também na, na reconstrução ali, né, no setor ofensivo. E parece que cada vez mais o Felipe Coutinho tá perdendo espaço nesse time, né? Você teria algo a dizer, João? Felipe Coutinho,
0: bicho? ele vai, é, deixa eu só falar, Pode falar, pode falar. Acho que o Felipe Coutinho ele vai voltar pro Barcelona e o Barcelona, ao meu ver, não sabe o que fazer. Inclusive, é, rumores de que não, não, não é que o Liverpool esteja querendo, mas a imprensa de lá, a imprensa local Estava cogitando a, a volta dele, né? Será que seria uma boa o Coutinho voltar para o Liverpool, né? Essa é a pergunta que faz lá na. na, na que a imprensa está se fazendo lá na Inglaterra. Então o Coutinho vai perdendo espaço assim, eu não vejo o Bayern querendo comprar Felipe Coutinho. De, vamos vamos é, convenhamos, né? Felipe Coutinho atualmente está pagando pelo preço de ter feito uma escolha.
1: Digamos, é, o grande problema de é o, o valor da transferência né? aí, né? Sim. O valor sim. da transferência é altíssimo aí.
0: Pois então, então,
1: é, tem que, tem que valer o investimento.
0: E só para fechar sobre o Colônia, é, a, o, apesar da derrota, o, o, a tabela, né? Ajudou, né? A gente vai falar um pouquinho isso à frente, mas a tabela ajudou com derrotas do Fortuna Dusseldorf. E a derrota do Werder Bremen. Tem algo mais a falar de, de Colônia e Bayern? Não, segue. Segue. Então vamos falar, já falando aqui do, do Werder Bremen, né? Vamos falar do jogo que ocorreu em Leipzig. O RB Leipzig venceu por 3-0. O Werder Bremen, um pouco inspirado Werder Bremen. E o RB Leipzig venceu tranquilamente, não foi, Danilo? Foi um jogo até tranquilo, parte da RB Leipzig. sim cair,
1: foi um 3 a 0. A partida. Foi um 3x0, sim, e foi um, um jogo em que o Red Bull Leipzig né, ele explorou muito a bola parada, né? Foram três gols de bola parada, é isso? Me, me confirma aí. Foram dois gols de bola parada e um lançamento longo. Isso, exat exatamente. Agora, eu acho, particularmente, um pecado o Fosberg ser banco nesse time aí, embora o Sabitzer esteja jogando um bolão nessa temporada, o Laimé também e o próprio Daniel, Daniel Olmo também, né? É, ambos, os três né, vêm jogando muito bem nessa temporada, fazendo com que o Fosberg seja um reserva de luxo, né? E sobre essa partida especificamente, eu acho que ficou faltando aquele último passo para o último Werner, né? O time Werner, né, que durante até um período ali, já ali no segundo tempo, tava forçando demais a jogada, tentando cavar falta, cavar um pênalti, reclamando muito da, da arbitragem. Mas a bola tava. não tava chegando nos pés do, do jogador que quer ser o artilheiro, né? Dessa, dessa Bundesliga. Sim. E sim, muita gente vai dizer, ah, mas o Red Bull Leipzig marcou três gols. Beleza, mas vai dizer isso pro cara lá que tá brigando pela artilharia. Não tá nem aí, velho. Quer Objetivo pegar a bola, individual. quer fazer o gol. É exatamente, o objetivo individual E também só destacando aqui A atuação do Pamecano, né? um monstro E a gente até falou dele no episódio passado né Um jogador que não quis renovar seu contrato com o Red Bull Leipzig O Red Bull Leipzig ainda não desistiu da, da renovação Mas é um, um zagueiro e tanto E ontem mostrou mais uma vez né? Uma atuação decepcionante do Werder Bremen Que até tentou, né mas foi parado no forte sistema defensivo do Red Bull Leipzig
0: eu vou eu vou, vou é, contrariar um pouco, não contrariar muito, eu gostei do RB Leipzig, gostei bastante, sinceramente eu gostei muito. É, novamente, é, é, Nagas não repete a última linha com o Pamecano, Rauskampard e Klosterman na linha de três Angelinho, né, que veio do Manchester City emprestado, fazendo a segunda linha e com Laimer sabe você jogando um pouquinho por dentro e o Mukiele, certo? jogando na segunda linha, e o Dani Olmo, jogando um pouquinho atrás do Werner e do Patrick Schick. Né? O time do, do RB Leipzig, teve até um momento do jogo que o Rodrigo Bueno, que foi comentário da partida pelo Fox Sports, estava falando, né? Olha, o RB Leipzig tá com uma porcentagem de posse de bola menor frente ao Werder Bremen. Realmente, o Werder Bremen tava tentando ter mais o jogo, mas o time do, do RB Leipzig estava na partida mesmo com a posse de bola menor. Era um time muito mais vertical, muito mais incisivo e sempre buscando o Timo Werner na, em, em velocidade. É, as melhores chances do RB Leipzig foram assim, né? Tudo bem, uma coisa que me incomodou foi o é por dentro, mas a gente também tem que pensar, e o Forsberg no banco, né? Que o Danilo falou muito bem. Mas a gente também tem que pensar que o, o RB vai pegar o Tottenham, né? Na quarta-feira, né? Pela UEFA Champions League, o primeiro jogo das oitavas de final. É, o primeiro jogo na, na Inglaterra, se eu não estiver enganado. Isso, na Inglaterra, porque o Tottenham se classificou em segundo do grupo do Bayern e o RB Leipzig se classificou em primeiro. Mas tem esse jogo aí na, da UEFA Champions League. E aí eu creio que aí o William né, esteja ali administrando a minutagem do, do Fosberg. E o time não sentiu tanto a, a falta do, do Fosberg assim no, no jogo. É, o, na bola parada foi muito bem. Inclusive os gols saíram assim, né? Você já falou gol do. O gol do Klaus e o gol do Patrick Chick, né? Foi um gol de cabeça. Depois o gol de Mukiele que foi de centroavante, viu? <risos> Vem Maria. Foi. Lá ele lançou e ele <risos> apareceu lá na. De frente para o Pavlenka e acabou colocando lá no fundo das redes. Né? E o Werder Bremen realmente, não, eu não sei. Viu? O Werder Bremen é uma situação bem preocupante. O time do Werder Bremen não, não, não tô gostando muito não. E foi com o Rashica e Leonardo Bitteku e o Osaku na frente. Lembrando que no início da temporada o Osako nem jogava de centroavante. Jogava um pouquinho atrás. né? Jogava atrás do centroavante. E aí, dessa vez ele tava jogando um pouquinho na frente não foi tão bem assim o Werder Bremen, ele tá muito preocupante a gente até eu tava falando aqui agora, né, que a derrota do Colônia não influenciou tanto assim a tabela por conta justamente da derrota do Werder Bremen você tem algo a falar dessa partida, João? tem algo a falar do, do, do Werder Bremen da RB só,
2: só pra contribuir no sentido de que são mais três gols na conta do Werder Bremen aí, já que né, pior defesa do campeonato já, a vaca já está se encaminhando pro brejo né? tá deitando é. Tá deitando no brejo, o sistema defensivo que tentou ser reforçado com essa janela de inverno aí, com o Kevin Volta, que foi um jogador é, que existia uma expectativa e que ele desempenhasse um papel diferente, tava sendo assim, um pouco sem espaço, veio pro, pro Werder é, na busca de espaço, mas tá muito difícil pro Werder, precisa se reinventar, o Florian Kofeld está parecendo o um João Teimoso, balança, balança, mas não cai, e é uma situação muito ruim pro, pro time de Bremen, né? Que já na temporada passada flertou com competições europeias, perdeu seu principal jogador e hoje é amarga aí, né? Quarta vitória ou quarta derrota consecutiva, 17 pontos, 17ª colocação aí. Tá muito difícil pro time de Bremen e destacar um ponto que Danilo falou rapidamente é, sobre o Red Bull, o, os gols do Red Bull saíram assim, e é um arsenal, é um, uma das armas listas, né, você utilizar de bolas paradas e lançamentos longos, o próprio Mukiele fez um movimento, como você falou, né? de atacante, fez o facão, fez a diagonal, recebeu o lançamento e concluiu para o fundo do gol, né, mas isso denuncia um pouco também, a, a, a fa... não é a falta de criatividade, porque no meio de campo com, composto por Laimer, Olmo e Sabido existe criatividade, mas as coisas não correram bem nesse jogo, e quando as coisas não correm bem, você precisa utilizar de outras armas e isso é o que faz um time se manter aceso na disputa pelo título. Né? Então, 3 a 0 vitória na conta e briga pelo título aceso, e eu vejo assim.
0: Bem, o RB Leipzig está ali no encalço né, do Bayern de Munique, está na segunda colocação 45 pontos, o Bayern está com 46 pontos. E o Bremen, como o João muito bem já falou aí, está na 17ª colocação, na penúltima colocação, e a tendência não é melhorar não, tá a situação bem complicada. É, o Werner não fez gol e o Lewandowski ah, isolou mais aí na artilharia, né? 23 gols, e o time Werner parou ali com, com 20 gols. Bem, agora a gente vai falar um pouquinho do que aconteceu no jogo entre Fortuna Düsseldorf e Borussia Mönchengladbach, Terminou no 4x1, foi João. O Borussia Mönchengladbach começou o segundo turno meio que tropeçando, não jogando muito bem, né? Jogou mal contra o Schalke. E agora vem se recuperando. Vem agora com a sua... Três... Nos três últimos jogos foram duas vitórias e um empate. E essa vitória contra o Fortuna do veio reafirmar o Borussia Mönchengladbach na briga por título, vamos dizer assim. Sim, por título e, consequentemente, por para o FA Champions League, né, de quebra. E aí, João, é. o que, é que você tem a falar dessa partida?
2: Eu concordo com você, né, Determinar, o Borussia Dortmund a gente já cansou de falar, ele vem usufruindo muito, da uma gordura que foi muito bem construída no início do campeonato, né, hoje vive um momento de oscilação, mas essa vitória fora de casa, frente a um, a um frágil do Seudorf, né, que é um time que está é, brigando para fugir dessa zona aí da, da confusão, é, pode ser o, o início né, de, um, de uma série melhor de, de partidas, né? o do Seudolf que lá atrás perdeu ou, ou, desculpa, o lá que lá atrás perdeu por 2x0 de um Schalke que a gente vai falar agora a pouco daqui a pouco, mas a gente não reconhece mais né? então o Gladbach é, fez um jogo que no primeiro tempo tomou alguns contornos é, muito perigosos, né? principalmente porque o Hoffman abriu 1 a 0 numa jogada em que ele fez uma ótima finalização, mostrou precisão na finalização, o Eric Tome numa bola parada com uma projeção parecida com a do é né? um facão, a diagonal, é, recebeu e empurrou para o fundo do gol. Foi muito bom também ver o Lastinho voltar a marcar um jogador que sofre muito com lesões, marcou duas vezes, marcou o segundo e o terceiro gol do Borussia Mönchengladbach mas quem, quem foi para mim o melhor jogador da partida é, sem dúvida nenhuma foi o Florian Neuhaus, que é um jovem de muito valor, um meio de campo que compõe a linha. Não é um primor assim, no, na marcação e no desarme, mas é um cara que tem muita criatividade, dá uma dinâmica muito boa no meio de campo da, da equipe e é um jovem de muito valor. Né? Recentemente aí, eu até vi uma notícia rolando o no feed do Twitter, que ele renovou seu contrato, então o Gladbach já vem é, assegurando o seu futuro daí pra frente. Se for para ficar, bom se não for para tentar... É, conseguir o máximo de transferência com esse menino aí que tem bom, 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 bom passe, boa criatividade dá uma dinâmica muito boa e que fez aquele golaço lá, né, contra o mais então foi um, uma vitória do time do, do Marco Rose que foi muito importante para recuperar essa autoestima, vencer fora de casa é bom o que tem é, um pouco de dificuldade fora dos seus domínios e eu diria, eu vou discordar respeitosamente de você, Vinícius eu diria que o Gladbach, por mais que esteja a quatro pontos do líder, já não tem mais condição, né? O fôlego tá acabando, o elenco não é qualificado para isso, o momento mágico já foi vivido, eu acho que a briga é por ali mesmo, pela terceira, quarta, é, Liga Europa, talvez no máximo, né? Ó,
0: oh, eu vejo Liga dos Campeões bem impossível pro Borussia, tá? Eu vejo Liga dos Campeões bem possível pro Borussia Gladbach. Agora, é, título realmente, título... Tá brigando sim, eu acredito que o Borussia Mönchengladbach tem condições de brigar, mas é realmente é algo bem, um pouquinho mais, é, digamos assim, muito longe, tá? Em relação à Liga dos Campeões, por exemplo. Tem algo a falar dessa partida, Danilo, do Borussia Mönchengladbach, do Fortuna Düsseldorf?
1: É, só ressaltando aqui, também concordo com o que o João falou, eu acho que o título seja demais para a equipe do, do Motion Glide, mas é aquele famoso, o Elenco não foi montado para isso, né, que a gente já, já discutiu aqui algumas vezes no Alemania. Está
0: superando as expectativas. É,
1: e, exatamente. E só também falando um pouco do Fortuna Düsseldorf, né, porque o Düsseldorf, apesar de ter sofrido é, uma derrota por 4x1, também não foi um, um jogo que a gente não, não possa tirar nada de positivo, né? O Fernando Düsseldorf também atacou nessa partida, é, fez, de, teve quatro chutes na, na direção do gol, outros quatro chutes que já não, não foram na direção do gol, mas é, o Fortuna do, do Seldorf atacou né o Borussia Mönchengladbach e destacar também aqui a atuação do, do Zoma, né? e Vem mostrando, sempre, na minha opinião, sempre mostrou, né? Acho que o Rumamburg nunca foi esse goleiro todo, então acho que os, os homens vêm mostrando porque que é o titular da seleção da Suíça, né?
0: É, de fato, hoje o Borussia Mönchengladbach tá na quarta colocação com 42 pontos, com um jogo a menos, sempre bom lembrar, tá com 13 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. E o Fortuna Dusseldorf tá fundado ali, agora tá na zona de playoffs, né, na 16 sexta colocação, já são 5 jogos sem vencer. Perdeu pro Werder Bremen por 1x0, perdeu pro Bayer Leverkusen por 3x0, empatou com o Eintracht Frankfurt 1x1, 1, empatou com o Wolfsburg 1x1 1 e agora perdeu, tomou 4x1 do Borussia Mönchengladbach. Então o Fortuna Dusseldorf tá ali na 16 sexta colocação na zona de playoffs, tá a 5 pontos do mais, que é o 15º, que é o primeiro time que está fora da zona de, de rebaixamento. A situação do Fortuna do Sul também não é nada legal. Preocupante até. Bom, vamos agora falar de uma outra partida que ocorreu no sábado às 10 que foi o União Berlim-Bela Everkusen. que foi um jogo bem, é, digamos assim, é, travado. Mas travado não pelos fatores dentro de campo, e sim pelos fatores extracampo. Muitos sinalizadores, né? Que a torcida do. Principalmente do Bell estava utilizando durante a partida. Acabaram que. interrompendo a partida várias vezes, principalmente no segundo tempo. O segundo tempo foi. Teve muita paralisação por conta dessa, desses sinalizadores. Que atrapalhava, obviamente, a visão dos jogadores dentro de campo. Mas foi um jogo muito legal, foi um jogo muito interessante. Jogo marcado por falhas do Subotit. Subotic do que a gente. Lembra, João? Do início da Alemania? Sim. Falou, subot vai ser uma boa contratação. Isso e aquilo, o subot te deu uma vacilada ali no gol do, do Havertz. Não é né? tranquilo em relação a isso. E um jogo que o, 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 o Union Berlin começou fazendo 1 um a 0 com o um gol do Christian Gate, né? Que foi um golaço de fora da área, um chutaço de fora da área, fazendo 1x0. Um e rapaz, o Bayern Leverkusen se quer algo a mais nesse campeonato aí, ele precisa vencer esse jogo, né? E aí empatou. Né, com o Kai Havertz, o lançamento do Bender, inclusive com o vacilo do, do subote, o Kai Havertz colocou o pezinho e conseguiu fazer o gol. Diabi virou aos 38, os 37 do segundo tempo, com o passe do voland Eu sou fã do Volan, Eu sou fã assumido do Vola Para mim, é um jogador espetacular. Tá bem, também bem. O Diabi fez o gol, eu e yeah, é agora. Agora é a, é a hora do Bayer Leverkusen dizer que tá brigando, sim, por algo maior. Só que o Marius Buter, João, fez um golaço. Inclusive, é, eu tava conversando com o Guilherme sobre essa partida e sobre é, esse gol do Marius Buter, né? E ele tava falando... Guilherme, gente, novamente, analista de do futebol, colunista do Futebol BR. É um cara que é referência sobre futebol alemão. se quiser saber mais de futebol alemão, é só ver lá a coluna do Guilherme. E ele tava falando... Que o Marius Buta é um jogador muito subestimado e eu concordo bastante com ele. O Marius Buta já tem sete gols já nessa, nessa Bundesliga, é uma das principais peças desse União Berlim. E a galera não dá tanto valor a ele assim, foi um belo gol. Só que aí, Bela fez um golaço, velho. Bela fez um golaço. Belarabe pegou a bola pela direita, saiu costurando ali, fez uma tabelinha com o Arangues e acabou fazendo gol. Claro que é uma contribuição do Guiquevix, na minha opinião, porque a, o gol acabou saindo entre ele e a trave. A bola passou por ele, a, entre ele e a trave. E ele deu uma resol... A bola deu uma resolvada na mão dele, mas acabou entrando. Eu achei que ele contribuiu um pouco, mas foi um belo gol do Belo Arábia. E o time do Belo Everkusen tá seguindo forte. Tá ali na quinta colocação, com 12 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. E o time do União Berlim tá na 12 ª colocação, que é o meu ver tá numa situação bem estabilizada. Não vejo o União Berlim. É, corrido o risco de ser rebaixado Você tem algo a dizer o livro dessa partida?
1: Não, é, queria dizer aqui apenas a, Como você até disse né, Que foi um jogo marcado pelos sinalizadores Mas também foi um jogo Marcado por muitos vacilos defensivos né? Esse foi meu ponto de vista Apesar do, do Havertz ter jogado Muita bola, o ataque do Bayer Leverkusen né, Como um todo Mas também o sistema defensivo do, do Bayer Leverkusen Desde o jogo passado Já vim mostrando muitas falhas também Né? Também falhou bastante nessa partida, né? Não à toa tomou dois gols. O segundo gol do União Berlim, não, não digo tanto, porque foi um golaço. Acho que nenhum goleiro pegaria aquela bola ali. Mas mais um jogo emocionante da equipe do Bayer Leverkusen, né? Que já vinha com aquele, aquele jogo marcado pelas, pelas, pelas viradas, né? Contra o Borussia Dortmund mais uma vez. Isso aconteceu perante o União Berlim. E esse terceiro gol aí, né? Como você falou, realmente foi um golaço. Não é qualquer jogador que faz um gol como aquele, a bola, a bola ali na linha de fundo. Mas, na minha opinião, aquilo ali foi uma piada do sistema defensivo do União Berlim. Acho que tomar aquele gol ali foi uma falta de respeito com todo o time que, <risos> sinceramente...
0: Isso não é foi... do União Berlim, se fosse. <risos>
1: <risos> pra mim foi uma grande falta de respeito, né? Pô, você tá jogando o jogo todo pra tomar um, um gol no final da partida daquele jeito ali, sinceramente... Eu... Acontece. E foi, um, foi uma derrota que doeu muito no torcedor do Union Berlim. E eu não sei vocês, mas quando eu vejo o Union Berlim perdendo, eu fico com a pena, viu? Porque é um time que <risos> joga muita bola. Vem jogando tá muita bem. bola. Eu é, também, eu é, também.
2: É
0: tá, uma, uma grata surpresa o Nion Berlim. Concordo.
1: Vocês acham que o
2: Leverkusen se credencial há algo um pouco mais, né? Agora encostando aí no Gladbach. Mesmo que o Gladbach com um jogo a menos. Encostou aí na, na quinta colocação, né?
0: Eu acredito que sim eu acredito que, que o, o Bayer Leverkusen tem condições sim, muito pelas peças individuais, que a gente já vem falando bastante no podcast, e também pelo sistema do Peter Balls. O Peter Balls a gente estava até falando, né, que o time do Bayer Leverkusen era um time que faltava um pouquinho mais de contundência, era um time que criava, 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 só que no, no último momento, no último terço do campo, como eu gosto de falar os analistas, é, falhava um pouquinho na concretização das jogadas. Tava um pouquinho disso. O Bayer Leverkusen vem se ajustando. O sistema defensivo pode ser considerado um ponto fraco, como você falou, né, João? Mas tá vencendo. tá conseguindo dar uma estabilizada nessa situação em algumas, alguns momentos. Então eu vejo, sim, o Bayer Leverkusen evoluindo e brigando, sim, por UEFA Champions League. Eu vejo essa última vaga ali entre Bayer Leverkusen e Borussia Mönchengladbach muito, diz assim, ferrenha. Ferrenha. Ainda tem o Borussia Dortmund, né? Lembrando que o Borussia Mönchengladbach tá com um jogo a menos. Tem algo a falar, Danilo?
1: Não, e eu também concordo com você, eu acredito que o Bayer Leverkusen ele tem condições, na verdade não apenas condições, né? Mas também tem a obrigação de chegar a uma FA Champions League. Acho que menos do que isso, não é motivo nenhum para comemorar. Agora eu, eu acredito, né? Se a gente fosse colocar aqui o Bayern de Munique, o Red Bull Leipzig e o Borussia Dortmund como já classificadas para a UEFA Champions League e deixasse essa vaga aí, como você falou pelo Borussia Mönchengladbach e o Bayer Leverkusen, eu vejo hoje o Borussia Mönchengladbach é muito mais focado em pegar essa vaga do que o Bayer Leverkusen, né? Não digo nem pelo resultado dessa dessa rodada, mas eu acho que o Borussia Mönchengladbach está com sede de Champions League e o Bayer Leverkusen vem oscilando bastante ao longo dessa temporada. Eu não sei não, eu não, não arriscaria não, não palpitaria o Bayer Leverkusen se classificando não, mas sim condições tem, sem dúvidas
0: Bom, terminou União e Leverkusen, vamos para o tá. próximo assunto, vamos uhum. para o que aconteceu nos outros jogos, os outros resultados da rodada é... Hoffenheim e Wolfsburg Wolfsburg venceu, o Hoffenheim fora de casa por 3x2, o Wolfsburg que Vem oscilando um pouquinho, mas está ali na nona colocação com 8 vitórias, 7 empates 7 derrotas, tá ali com 31 pontos. E se aproxima do próprio Hoffenheim, né? Que se perdesse a situação ia aumentar ali a diferença do nono para o oitavo. E o Hoffenheim está ali na, set... na oitava colocação com 10 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. É a segunda derrota consecutiva do Hoffenheim. Lembrando que já tinha perdido pro Freiburg, né? Por 1x0, fora de... fora de casa, né? Então. O até que fez uma boa partida, mas não foi suficiente, né, João? Então, segue aí o Wolfsburg
2: ali no meio da tabela, junto com o Hoffenheim. É, o Wegg que voltou, voltou a jogar e né? voltou a marcar três gols, né? O matador dos lobos é, tá de volta e contribuiu sobremaneira para esse resultado aí.
0: Ocorreu o um empate entre Augsburg e Freiburg, né, por um a um. O Alves está ali na 11ª colocação com 7 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Uma vitória nos últimos 5 jogos. Está ali com 27 pontos. O Freiburg está ali na sétima colocação com 33 pontos. Está ali tentando beliscar uma vaga na UEFA Europa League. Mas eu acho que essa vaga é do Schalke 04. Apesar do Schalke vem quitolando nas últimas rodadas. Mas acabou ocorrendo empate. Paderborn reta. O Paderborn, né? a gente sabe que, <risos> sinceramente... Já foi. Esse aí, a vaca já deitou. no vídeo de Padebon com forças para sair da zona de rebaixamento. Acho que o Padebon vai jogar a segunda divisão da Bundesliga. E o Hertha venceu a sua partida primeira partida após a saída de Clisma, né? 26 pontos, 7 vitórias e 10 derrotas. É. E o Hertha Berlim vai tentar colocar as coisas no eixo aí sem o Jurgen Clisma, né? Pelo não, vai ter que colocar. Né? E o Hertha ali na 13ª colocação. E por fim, vocês estavam querendo falar, né? O que os Azuis Reais empataram com o Mais, tudo bem. É um jogo fora de casa, né? Mas o Mais está ali na parte de baixo da tabela, brigando para não cair. O Schalke 04, que quer alguma coisa na... nessa Bundesliga como competição europeia, não deveria é... deixar pontos nessa partida, né? E acabou deixando novamente. É o terceiro empate consecutivo do Schalke 04, né, João?
2: É uma situação muito difícil para o Chalk. Para as aspirações do Schalke no campeonato alemão, né? A gente sabe que o Schalke tem como a gente já cansou de falar aqui, né? problemas nos homens da frente depende muito, e essa sobrecarga no meio de campo para definir as partidas não é saudável, principalmente porque o meio de campo do Schalke é um meio de campo muito jovem, com a mini Hyde com o McKinney, e assim, a, a responsabilidade não está muito bem dividida, é, o Gregorich não conseguiu mais reaver as, as exibições, é, o Benito Raman também não foi bem, é, e assim, a, claro que a gente está falando de um time que está sendo remoldado em, em em franca é, recuperação no, no sentido de voltar a frequentar as competições europeias como frequ, costumava frequentar antes, inclusive é, sendo vice-campeão, terceiro colocado, esse, esse tipo de colocação que é mais condizente com o Schalke, né? É, e por outro lado também, é, um fato inédito, um fato surpreendente aqui para mim, é que eu vim observando a tabela, a rodada da rodada, rodada do nosso trabalho aqui do cotidiano do podcast, né? Semanalmente a gente observa a tabela e esse foi o primeiro empate do mais dentre 22 rodadas, né, e logo contra quem? Contra o Schalke, né, então o Schalke não poderia ter pior sorte do que é, entregar o mais o seu primeiro empate, né, de 22 rodadas, é, o primeiro empate do mais, né, e, inclusive esse resultado para mim, acho que vocês vão concordar, né, pode ser considerado um tropeço, né, porque, beleza, tem, tem o Nubian em campo, tem o mini Harit, tem o Mascarel que faz a distribuição do jogo e tudo mais, mas o Schalke não consegue vencer um time que é frágil, como é o time do Mais. E isso é, não está condizente com as pretensões do Schalke no campeonato.
0: Você falou que foi o primeiro empate do Mais na, na Bundesliga, nessa edição, o Schalke foi o time que mais empatou. Foram, foram nove empates. E é o quarto jogo já sem vitória do Schalke 04, depois da, da goleada e da última vitória do Schalke 04, foi contra o Borussia Mönchengladbach. Foi o primeiro jogo do segundo turno, da volta do, da, da intertemporada, para vocês terem uma ideia aí tomou 5 do Bad Munique e aí começou a perder pontos para times da parte de baixo da tabela empatou com o Hertha, fora de casa que foi um jogo ao meu ver complicado, não, mas sem inspiração das duas equipes, foi um jogo esquecível até, ao meu ver, aquele, aquele, aquele Hertha e Schalke, aí perdeu pontos contra o Baderborn, isso aí é imperdoável certo? Empatou em casa com o Paderborn por 1x1, um um, e agora esse empate aí de novo com o Mais. Você tem algo a falar do seu choque 04, Danilo?
1: Meu Shocker 04, aí você me quebra. <risos> não, então, é, a Bundesliga que tem mais 14 rodadas pela frente, né? 14 não, mais 12 rodadas né, pela frente, fecha Isso. 34. Isso. Então, o Shocker 04 tá, tá a 6 pontos da zona de classificação para a Champions League. Claro, é possível, mas muito distante, né? Duvido muito que esses dois times que estão aí, né? Entre o Schalke 04 e a UEFA Champions League, que no caso seria o Mönchengladen, Bayou Bay e Leverkusen, duvido muito que vão deixar seis pontos e escaparem assim tão facilmente. Ainda mais o Schalke 04, né? Que vem empatando bastante. Só ganhou uma partida no, no retorno. Eu acho muito difícil a situação do Schalke 04. E João falou muito bem. É um, um time sobretudo meio campo, né? Muito jovem. Acho que fica até difícil a gente culpar, né, encontrar culpados nessa equipe, mas essa partida contra o mais foi um, um jogo que evidenciou mais uma vez o ataque fraquíssimo da equipe do Choque 04, né? o Raman que não jogou bem, o Gregorit também não jogou bem, o próprio mini Harit também esteve abaixo, né? acho que o David Wagner precisa urgente cobrar reforços ofensivos, sobretudo os ofensivos, né? o Choque 04 não é o time que mais tomou gols nessa Nessa temporada, mas também não foram, não foram tão poucos gols assim, né? Então, é. eu acho que o Chape 04, ele tá, tá um pouco travado, né? É um, O sistema do Chape 04 não tá funcionando muito bem. Tá um pouco saturado e é, dentre os seis,
2: os seis colocados ali da parte de cima, eu tem menos gols marcados. Isso só reflete o quanto o ataque do Chape 04 está sendo ineficiente, o quanto o meio de campo tá sobrecarregado na figura dos jovens, que não deveriam estar sendo sobrecarregados. E o quanto isso aí é, isso é in, não é a cara do Shock 04, né? O Shock 04 que já teve jogadores perigosíssimos, matadores. O Rontelá já foi jogador do Shock 04, o Raul já foi jogador do Chalk 04. Então, esses atacantes que estão aí, sem, sem brincadeira nenhuma, vai soar duro, mas são de serviço ao que é o Chalco04, né? Principalmente nessa temporada.
1: Perfeito.
0: Bom, o. Tem algo mais a falar do Shock 04? Não, pode seguir. É, o Choque 04 hoje, ele tá na sexta colocação, né, tá ali na vaga da UEFA Europa League, seis pontos, a quatro pontos do Bela Leverkusen que é o quinto, e a seis do Borussia Mönchengladbach, como o Danilo falou, e o mais sali na décima quinta colocação, com 22 pontos, né, na décima quinta colocação. A situação do Choque 04, ela é, é, o João falou muito bem, é um time muito jovem, acho que a, o ponto é esse. E jovens tendem a oscilar, né. O caso da Mini Harit, que é uma principal peça, como eu vi é o termômetro do, do, desse Shalco 04, é realmente algo que deve se pensar. Bom, vamos falar um pouquinho agora da próxima rodada, quais são os jogos da, da próxima rodada aí. E
2: aí, João, qual
0: é para você os principais jogos aí da rodada 23?
2: Vou destacar dois jogos aqui que eu considero interessantes. Né? É, um, é uma rodada que a gente encontra times que estão em situação ruim, enfrentando times que estão brigando lá em cima da tabela. Né? Mas para mim vai ser muito interessante é, principalmente ver como o próprio Schalke 04, que a gente está falando agora há pouco, vai se portar em casa em Gelsenkirchen contra o Red Bull Leipzig, que vem brigando pela liderança do campeonato, né, muito dificilmente o Bayern Munique, que é outro jogo que eu vou destacar aqui, que parece ser mais do mesmo jogo, né, o Bayern Munique vai enfrentar o Lanterna, eu não espero menos do Q4. Então, é, o Bayern de Munique vai enfrentar o Lanterna para o Pardewon, na Alianza Arena, e eu destaco também o confronto entre Schalke 04 e Red Bull Leipzig, esse é um confronto um pouco mais equilibrado aí, que pode valer a liderança para o Red Bull Leipzig, se o Paderborni fizer algum milagre, né?
0: E você Danilo, quais são os principais jogos?
1: Então, nesse fim de semana a gente vai ter um jogo na sexta, no sábado no domingo e na segunda-feira né? então eu vou trazer aqui um de cada eu vou com o João na sexta-feira o Bayern de Munique e o Paderborn também não espero menos do que quatro e você falou aí a questão do Leipzig né? que poderia pegar a liderança da Bundesliga eu acho que isso não vai acontecer nessa rodada pelo menos Sim. acho muito difícil o Paderborn aprontar para cima do Bayern de Munique ainda mais jogando na Allianz Arena Uhum. Então, sexta-feira, Bayern de Munique e Paderborn. No sábado, eu vou de Schalke 04 e Red Bull Leipzig, que também não poderia ser diferente. É... No domingo, eu vou de Bayer Leverkusen e Augsburg. E na segunda-feira, o Eintracht Frankfurt vai pegar o Union Berlin, o um Unionzinho aí, para tentar se recuperar dessa derrota amarga da, da última rodada. E o Frankfurt também, né, que também veio de, um, de uma derrota para lá de Dolorosa contra o Borussia Dortmund, acho que seria um jogo muito interessante, ainda mais que na segunda-feira é o único jogo, né, então vai ficar mais tranquilo da gente acompanhar.
0: Bom, é, João falou do Schalke e a RB Leipzig, e o Schalke venceu o RB Leipzig, lá em Leipzig, né, no primeiro turno. Se é. não tiver ganado, acho que deu 3 a 0 foi 3 a 1 Foi uma parte dessa do Matondo. Matondo, Matondo fez até gol naquela partida contra o contra RB Leipzig. Então, foi do Amin Harris também jogou bem naquela partida. Então o chalk pode apontar para o jogo da RB Leipzig, né? mas o atual retrospecto do Schalke não não diz muito disso, não. Né? Mas enfim, vamos esperar aí. Para mim é o jogo mais aguardado. É, o Borussia Mönchengladbach e o Hoffenheim também é um jogo interessante. Mas realmente, é RB, é, RB Leipzig e Schalke 04 é o jogo da rodada 23. Agora a gente vai dar algumas informações aqui, né? E discussões aqui de, de casos que aconteceram nas outras divisões da, do futebol alemão. Primeiro, galera, é, o jogo do Borussia Mönchengladbach é, que foi adiado, ele foi remarcado, beleza? Ele foi mais remar, remarcado no dia 11 de março, certo? No dia 11 de março, o, o Borussia Mönchengladbach vai recuperar, e vai se igualar em número de jogos em relação às outras equipes, o jogo contra o Colônia, né? O jogo em casa. E... Eu falei que a tempestade que adiou o jogo na, na, no último episódio foi a tempestade de Seara. Não, não foi a tempestade de Seara. A tempestade de Seara adiou o jogo do Manchester City na Inglaterra. O jogo, A tempestade que adiou o jogo do Bruce monsignor foi a tempestade Sabine, certo? Tá aqui a errata. No último episódio eu falei que foi a tempestade de Seara. Não foi a tempestade de Seara, foi a tempestade Sabine, Ok. Bom, e agora a gente vai para um, uma notícia que ocorreu no último final de semana, né, João? O é. um caso de racismo que aconteceu na terceira divisão. Diga aí, inclusive, a, a Trivela que, que publicou essa notícia, não foi? Diga aí o que foi que aconteceu.
2: Todos os créditos aqui para, como você falou, né? Todos os créditos para a Trivela, né? Que trouxe uma matéria muito bem construída, com uma profundidade. É, o que aconteceu foi um, um encontro, né? Entre o proicen e o wolfsburg Kickers lá na terceira divisão. É, o jogo teve como resultado 0x0, mas de longe que o resultado da partida não foi o mais importante que aconteceu né? a partida foi totalmente ofuscada por um caso é, de racismo né? frente é, o, a vítima foi o, o, o defensor do que é o Leroy Quadro, é, descendente de Ganeses né? e da, da torcida do Próximo saiu um cântico ou um uma, uma imitação de macaco, sempre as mesmas, né? As mesmas formas de ofender. E segundo o que está reportado aqui, o, o agressor, né? Que isso não deixa de ser uma agressão, é, mandou também o, o quadro também voltar para o seu buraco, né? É, ele não poderia se sentir de outra forma que não revoltado é, por, por uma ofensa à sua cor. E, a, a, inclusive, a árbitra da partida, inclusive, palmas para a Alemanha, né? A, a Federação Alemã é muito pioneira nesse sentido, tem a Bibiana Steynhaus a árbitra da partida da Katrin Rafaels que as, as, as mulheres apitam na Bundesliga na Bundesliga Einzweidrei então ela paralisou a partida emitiu um aviso nos altos falantes de que é, paralisaria a partida e as duas torcidas, os jogadores dos dois times não deixaram barato né? a própria torcida do Proxerminster apontou o, o cara que cometeu essa, essa ofensa irracional, imbecil e o agressor foi retirado do estádio, e sem dúvida nenhuma que isso é um ato simbólico muito importante e que serve como exemplo para tudo que a gente vem observando no Brasil, em outros países, na Rússia, que sempre tem, na Itália, que essa coisa já está muito mais espalhada e muito mais, assim, sabe aquela coisa cínica que ninguém faz nada? É, esse é um exemplo de como as pessoas a deveriam agir. É, tá conivente, sabe? E assim, houve o próprio quadro fez uma carta depois, no final do jogo, os, o técnico do time adversário falou, o presidente do time adversário falou, e assim, todos na mesma linha, apoiando o jogador é, contra esse tipo de, de atitude, inclusive, é, o, o, o torcedor que praticou esse, esse tipo de ação imbecil foi colocado pra fora do estádio com gritos de fora nazis, e isso é muito... É, simbólico pro que a gente tá vivendo nesse momento deixa eu com o espaço aberto para vocês deixar a opinião de vocês aí também
0: é, o curioso que esse caso ocorreu na mesma final, no mesmo final de semana que aconteceu lá no campeonato português, né é. o jogo, se não estiver enganado, foi entre vitória de Guimarães e o Porto, e o Moussa Marega ele foi alvo de insultos racistas também lá em Portugal ele queria até sair do gramado que eu acho justo os jogadores os colegas de equipe tentavam demovê-lo da ideia só que ele saiu do jogo o árbitro deu cartão amarelo para ele e ele acabou saindo e a gente vê esse contraste né como um país como Portugal lidou com esse caso e a Alemanha lidou né com o mesmo caso de racismo é a diferença ela é absurda né então a Alemanha pelo pelo que vem se desenrolando aí ao meu ver é uma referência no que se respeita às punições sobre o questões de racismo na Inglaterra também vem, tem tem punições Pesado, digamos assim, né? Joga é, os torcedor quando ele é identificaram, vezes ficar 3, 4 anos sem pisar no nos no, no, no estádio de futebol, né? Então, Inglaterra e Alemanha, em relação aos outros países da Europa ali, são os que mais estão sabendo lidar com esses casos, com as punições. O sobre o Marega voltando ao Marega, é inclusive a minha opinião é de que o time deveria apoiar a causa dele de sair do gramado. O jogo deveria ter sido interrompido o jogo ali não foi interrompido então pra mim isso foi lamentável lamentável, porque isso transcende ao futebol, transcende ao esporte, a partir do momento que acontece um, um caso desse, como você assiste de qualquer outro credo, qualquer outro grupo social que esteja numa situação de, de, de seja mais oprimida, isso aí transcende ao futebol, não, não tem nada a ver com provocação, isso aí é, se ofende o que a pessoa é de verdade a essência da pessoa então isso transcende ao futebol, o jogo deve ser interrompido, então Palmas para a Alemanha, e que os outros países como Portugal, Itália, a Espanha também, né, que tem um pouquinho, saibam lidar um pouco mais com isso e que crie mecanismos e, e punições para que não se repita esse tipo de situação, porque isso é ruim até para eles, para a imagem do, do, do campeonato, né, para a imagem do pro produto, né. A Série A teve um teve um probleminha seríssimo na primeira parte da, da, da temporada em relação a isso, né. Episódios com o Lukaku, enfim. Isso aqui seria uma discussão para um episódio só de podcast. É. Mas realmente, a Alemanha é realmente uma referência. Você tem algo a falar, Danilo?
1: Não, concordo com tudo que vocês falaram, né? E eu vou nessa mesma linha. Eu acho que falta impunidade, né? Hoje em dia, principalmente pelo fato da gente ter um fácil acesso à internet, em redes sociais... Uma partida de futebol, mesmo que não seja tão relevante, tem câmeras para todos os lados, né filmando todas as ações, também por parte da torcida. Então essas pessoas, de fato, têm uma cara de pau muito grande de cometer um insulto racista dessa forma. É muita coragem. Não, não, vou dizer, não, não, não deixa de ser falta de coragem, né? Porque o cara tem que ser corajoso para se expor desse jeito. E é uma vergonha muito grande. Também vou na mesma linha de Vinícius. Eu... Por um momento ali eu percebi que os jogadores do Porto né, não queriam deixar o, o jogador é, se, se revoltar, né? Parecia que tava, assim, não estava entendendo muito bem o seu sentimento. Eu acho que a gente deveria, como pessoa, como ser humano, como cidadão de bem, a gente deveria se colocar no lugar né, e tomar a raiva pelo outro. E eu acho que está faltando isso também nas federações, né? principalmente a da Ucrânia, aquele caso do Tyson, que não teve nenhum tipo de impunidade, quem foi punido foi o jogador, né? uma semana após a, aquele, a, aquele acontecimento lamentável, a federação poderia ter mudado os rumbos, né? mostrado para o mundo, servir de exemplo de alguma forma, mas não, eles colocaram no tribunal que o Tyson deveria ser suspenso por uma partida, por ter sido expulso daquela, daquela maneira, né? então não teve nenhum tipo de impunidade, não teve nenhum tipo de procura, até o banimento do estádio, que eu acho uma uma punição muito pouca, também não aconteceu, a gente não tem garantia nenhuma né? de que o sujeito que foi punido do estádio, que não volte, a gente não tem garantia nenhuma de que não vai voltar, até porque o ingresso da partida é um ingresso de papel, então a gente não sabe quem é que está entrando, quem está saindo, eu acho de fato que é um... Uma, uma coisa que a gente tem que discutir, né? E quanto mais a gente discutir isso, mais a gente vai estar ajudando a combater esses insultos racistas e espero que isso não volte a acontecer. E parabéns para a Federação Alemã. Só para
2: interar aqui na discussão e para encerrar a participação minha nesse assunto, eu vou trazer um, um trecho da carta que o próprio quadro emitiu né, depois da, da, da partida. E ele, inclusive, falou Vou abrir aspas para ele aqui Ele falou o seguinte Gostaria de agradecer expressamente todas as pessoas no estádio As autoridades e aos jogadores do Proximista, E especialmente meus companheiros do Kickers Que estiveram ao meu lado imediatamente A reação deles é exemplar Vocês não podem imaginar O que isso significa a mim E a todos os jogadores negros Todos nós devemos continuar lutando Contra o racismo como vocês fizeram E arrancar o mal pela raiz Obrigado por cada mensagem. E espero que finalmente isso acabe. Então, assim, o, o quadro não é um Pogba, o quadro não é um Lukaku, o quadro não é um, um jogador mundialmente conhecido como Pelé. Mas o que aconteceu na partida da Dritter League vai ficar, é, certamente, é, vai ficar para mim, para mim eu falo por mim, vai ficar eternizado como um caso de, de como a gente deve agir frente a casos como esse agir de forma empática, agir de forma firme e colocar essas pessoas uh, no sentido de, de mostrar mesmo ó, você fez isso e você vai ter que ser punido você vai para cadeia, você vai pagar é, multa e você, a gente não não precisa de gente racista em lugar nenhum no estádio, porque a gente pode falar a gente não precisa de, o próprio presidente do próximo ministro a gente não precisa de gente aqui no clube a gente não precisa de gente assim em lugar nenhum, sabe? Por mais que essa pessoa seja um ser humano também, uma pessoa que comete isso, ela precisa ser reformada e ela precisa de é, um espaço específico para ter a oportunidade de se, de se reformar. Mas gente racista não cabe mais no mundo hoje.
0: Perfeito, perfeito. Eu também encerro aí a minha discussão sobre o caso. Mais algo a falar, galera, sobre esse caso? Mais algo a falar, Danilo?
1: Não, não. Pode seguir.
0: Então, o episódio de hoje, ele fica por aqui, né? Valeu, Danilo. Valeu, João, pela participação aí.
2: Obrigado, Vinícius. Obrigado, Danilo. Sempre um prazer estar fazendo o meu programa com vocês aqui. Esse final foi um pouco mais, mais emocionante, é uma, né?
0: É um assunto sério, mas é importante, necessário.
2: É necessário a gente trazer isso, porque é importante para a nossa dimensão enquanto ser humano. A gente fala de futebol, mas às vezes a gente pode até achar que caras como Lewandowski, que não são máquinas e tudo mais, porque fazem, porque mas são seres humanos, né? E a gente está tratando de seres humanos, de vidas humanas, e tudo isso, então obrigado por, pela participação pela disposição, por estarem aqui gravando até essa hora, um abraço em vocês, um abraço no ouvinte aí, espero que tenham gostado e até a próxima
1: é, mais uma vez sou eu que agradeço aí pela participação ao nosso ouvinte, aquele famoso grande abraço e vamos nessa e até o próximo programa
0: é isso aí galera, esse foi o Alemania 26, o Alemania ele é um podcast que faz parte do área RFC, que fala sobre futebol nacional e internacional Além da Alemania, temos o Kickoff, que fala sobre futebol inglês, o futebol tá sobre o futebol italiano, Champions Cash, que é o que fala sobre os times na UEFA Champions League, e também o futebol BR. Eu sou o Vinícius Vitoriano, valeu, falou, fui!
1: Valeu! Valeu!